0: I 35 år har urkraft i Skellefteå varit just en urkraft att räkna med. I det här avsnittet ska vi ta reda på hur det är att driva ett socialt företag över tid. Hur hittar man affärsmodellen som kan få företaget att gå med vinst och samtidigt ha kvar ett socialt engagemang med aktiviteter som ofta inte genererar några intäkter? Med på länk från Skellefteå har jag idag Therese Lundgren som är projektledare och handledare på Urkraft. Hej Teres. Hej! Kul att ha dig med. Ja men det är kul att få vara med. Berätta, vad är Urkraft
1: för någonting? Mm. Urkraft är ett arbetsintegrerande socialt företag som finns i Skellefteå. Och vi har funnits här ända sedan 1988 så att vi är nog... Jag skulle säga, vi kanske inte är Sveriges äldsta sociala företag men vi är ett av de som har levt längst, tror jag i alla fall.
0: Ja det måste ni verkligen ha gjort. Men vad gör ni då? Ja
1: men vi, eh, som alla sociala företag så ska du ju ha en samhällsentreprenörsinriktning. Eh, och du ska ju ha ett eh, samhällssyfte eh, med det du gör. Och vårat övergripande syfte är att, att arbeta för att återintegrera människor i arbete och samhälle. Eh, och det är väl egentligen det som, som är våran grund. Eh, sen vad vi har för olika eh, affärsmöjligheter till att göra det här det kan ibland ha variera över tid. Eh, för den som kanske kände till urkraft på 90-talet och i början på 2000-talet då, då stod urkraft för mycket som hade med släftefestivalen att göra till exempel. Eh, men sen en massa år tillbaka så är det ju inte vi som driver släftefestivalen eller Stadsfesten som den hette efter det. Men vi, vi jobbar egentligen med olika projekt och uppdrag och tjänster där allting har som syfte att, att återintegrera människor i, i samhället.
0: Mm. Så det är inte bara mot arbetsmarknaden utan det är ett större perspektiv ni har?
1: Ja men det kan ju ibland vara så här att eh, en del människor kanske inte är redo för ett arbete eller är redo för studier till exempel och då kan det ibland också vara en, en mötesplats för, för människor som kanske behöver det här steget innan man är redo för arbetslivet. Eh, just den biten är ju svår att finansiera. Kan man ju krass säga. Det är ganska många som har behoven av en social mötesplats. Men att, att få det att, eh, att gå runt som affärsmodell är ju väldigt svårt. Så därför så, så kan ju vi då istället... Ja men vi kanske har vissa projekt och uppdrag. Och vi säljer tjänster inom ramen för olika former. Men det överskott som vi gör om vi har tur att vi går med vinst ett år till exempel... Det väljer vi då att, att återinvestera utifrån de värdegrunder och de, de mål som vi har. Så därför så kan det vara så här att vi, för några år sedan till exempel, ett par år sedan, så bestämde vi oss för att köpa en ny verksamhet. Gamla Rydling plantskola blev utlagt till försäljning, och vi tänkte att. Det här skulle vara ett helt fantastiskt ställe för människor att kunna jobba tillsammans och växa genom att vi tar hand om en trädgård genom att vi odlar, genom att vi jobbar med återbruk och sådär. Så det blev som en, av, en, en avknoppning för det är en del av vår ordinarie verksamhet men det blev ändå som en ny ett nytt spår i vår verksamhet.
0: Är det ett spår där ni faktiskt kan tjäna pengar och göra affär på det eller är det mer i sådana typer av projekt som ni återinvesterar, vinsten ni gör på andra tjänster?
1: Ja, drömmen och, och, och framtiden är väl att vi gärna skulle vilja kunna tjäna lite pengar på det där så att vi har råd att kanske anställa fler människor och utveckla området. Men i nuläget så är det bara en, en stor källa till att försöka få det att... Eh, att, att vi inte går under genom att driva det och att vi hittar kanske nya utvecklingsmöjligheter med den verksamheten. Ja, verksamheten. Som nu i helgen till exempel så hade vi ett, ett event öppet för allmänheten. Vi hade barnteater där. Det var jättefint väder. Det var över hundra personer som kom med och såg barnteater utomhus. Och just i det läget så då är det det är gratis tre så det tjänar vi ju inga pengar på utan vi tillhandahåller eh, platsen och vi tillhandahåller arbetskraften för att kunna göra ett sånt där event. Sen hade vi möjlighet då att tillsammans då med Skellefteå kommun som, som stöttade då med ett litet eh, eventbidrag kunna då ta in en barnteaterföreställning och ha det. Så att vi försöker ju då samarbeta med andra offentliga aktörer till exempel eller andra privata aktörer skulle det också kunna vara. Men målsättningen är att, att den där platsen ska kunna vara en, en källa för kulturyttringar, men i gratis form så att de ska vara inkluderande för alla.
0: Mm. Men det är ju många sociala företag som kämpar med just det där med att få till affären i det hela och vad, vad ska man egentligen tjäna pengar på när man vill göra när syftet är att göra gott så att säga. Eh, vad tänker du kring det där?
1: Ja men det är ju det där som är det svåra det är för att som socialt företag så eh, dels är det ju oftast en, en idéburen organisation eh, du har kanske en vision och en dröm om vad det är och hur du vill att samhället ska se ut. att sen Många kanske tror dessutom att för att du är ett socialt företag och så är du icke vinstdrivande. Men alla företag ska ju per definition gå med vinst helst. Och så ska ju även sociala företag göra. Men att slåss lite grann mot den föreställningen att kan ni verkligen ta betalt för era tjänster för ni är ju ett socialt företag. Det är väl en del i svårigheten både i den egna självbilden tror jag men också hur man kan förmedla det ut till allmänheten. Så att vår, det här just där med tjänsteförsäljning vårt uppdrag blir ju då att vi ska hitta olika Saker som vi faktiskt kan sälja, uppdrag som vi kan sälja för att sen kunna bidra med att erbjuda någonting gratis till exempel. Så att, det, är ju, det är lite tudelat det där. Nu hade vi kunnat haft ang entré för den där barnteatern till exempel men då uppfyller vi kanske inte riktigt det syfte som vi har tänkt med den verksamheten. Men å andra sidan så måste vi också tjäna pengar på någonting. Vi måste kunna betala löner till de anställda som vi har. Vi vill kunna ha de lokaler som vi har. Vi vill kunna bedriva den verksamhet som vi gör. Som vi ser är väldigt nyttig och gör nytta. Så det är en svår balansgång. Och det sociala företag som helt knäcker den koden. Det, de skulle jag vilja träffa. Det vore, det vore kul om det fanns fler sociala företag som som blev långsiktigt hållbara och hade en affärsidé, eller
0: har en affärsidé som, som bär sig i längden, för det är inte lätt. Ni är ändå ganska stora. Är det 17 anställda ni har? Ja,
1: 17-18. Alla jobbar inte heltid. Ungefär hälften jobbar heltid och hälften jobbar deltid efter den förmåga som man har. Men alla är anställda utifrån den kompetens som man har och det behov som vi har kring de uppdrag som vi, som vi bedriver och gör. Men det ställer också ganska höga krav när man driver ett socialt företag därför att alla orkar kanske inte jobba heltid eller orkar inte, eller kanske periodvis må lite sämre och då kanske vi har ett uppdrag som, där vi ändå behöver Ja, men vi, vi behöver fullfölja den tjänsten som vi har sålt till exempel och då måste vi också se till att vi har personal som, som orkar dra det i land så det är en utmaning ibland, det är det ju men samtidigt så finns det nog inget ingen sorts företagande där jag tänker att man blir så sammansvetsad som man blir när man driver ett, ett arbetsintegrerande socialt företag därför man jag tror alla, alla förstår sin roll och alla förstår hur, hur man behövs. Och om man då kanske periodvis inte orkar så har man stöttande kollegor som, som orkar för tillfället. Och så kan man växeldra sådär. Så men det är, en, det är en stor utmaning att, att bedriva företag överhuvudtaget och att driva ett socialt företag är eh, en ännu större utmaning skulle jag tro.
0: Ni drivs som en ideell förening? Ja, för det så? gör vi. Vi
1: har alltid haft den här företagsorganisationen men vi har nog inte varit så duktiga på att kommunicera exakt hur vi, vi drivs. Men vi är en ideell förening i grunden. Det Föreningen Urkraft. Sen så äger föreningen ett aktiebolag. Och det är det aktiebolaget som många delar av eh, verksamheten bedrivs. Och det har att göra med, ja med moms, och det har ibland att göra också med transparensen där vissa upphandlingar kräver ju att man är ett, i aktiebolagform och inte en, i en förening till exempel. Um, så att vi har väl genom åren stött och brött lite grann kring hur vi ska ha vad vi ska ha för organisationsform. Men vi kommer fram till att det här passar oss ganska bra faktiskt. Det är för att ibland så vissa. Projekt driver vi i föreningsform och vissa uppdrag behöver vi vara i aktiebolagform. Men det som då är viktigt för oss, det som är otroligt viktigt, det är hur vi då tydliggör att eh, inga pengar lämnar verksamheten eh, annat än till föreningar. Så att de enda, eh, om man kan säga så här att, Pengarna kan bara gå från föreningen till aktiebolaget eller aktiebolaget och föreningen. Eh, det här är väldigt viktigt när vi gör våra årsbokslut till exempel. Vi publicerar alltid föreningsårsbokslutet på vår hemsida och också aktiebolagsbokslutet. Eh, så, så att det ska vara tydligt att man kan se vart pengarna eh, är i verksamheten och så. Så att... Eh, för det här kan ju ibland missuppfattas. Man tänker att ja, men då driver de vissa delar i aktiebolaget och så finns det någon okänd ägare som plockar ut vinst. och så där. Men den enda ägaren till aktiebolaget är föreningen.
0: Mm, just det. Men apropå bokslut då. Jag har hört att eh? ni gör något som kallas för socialt bokslut.
1: Mm. Det börjar vi med. Eller egentligen, jag har jobbat väldigt länge på urkraft. Jag har jobbat sedan början på 2000. Och vi har väl genom åren försökt ha sociala bokslut. Eh, men det är ganska... Det är ganska det Jobbigt att göra sociala bokslutet krävs ganska mycket eh, av en organisation. Och vi har väl haft en lite dålig struktur på det kring hur man samlar information och hur man sammanställer den och så där. Men för några år sedan så bestämde vi oss för att som komplement till våra ekonomiska bokslut, så ska vi ha sociala bokslut också. För att visa på de sociala eh, och samhällsnyttiga värdena som vi faktiskt. Bedriver. Så vi vill, vi vill visa då hur många deltagare vi har haft i våran verksamhet, eh, hur många som har gått till jobb, hur många som har klarat studier, hur många som har klarat körkort, hur många som har börjat aktivera sig mer, hur ofta man gör utåtriktade samhällsaktiviteter eh, och sådär. Så att alla olika sorters mät formulär har vi nu och så sammanställer vi dem i ett socialt bokslut varje år. Eh, och det här är väldigt viktigt tycker vi och det blir nog bara viktigare och viktigare. Jag tror att om man ska också attrahera kanske finansiärer till olika projekt eller till verksamhet och så, där, så så tror jag att det kommer att ha ett stort mervärde om du kan visa också på den sociala nyttan som du som företag gör och kan göra. Så att det, det kommer in fler och fler parametrar i det sociala bokslutet för varje år. Så det blir bara längre och längre och <laughs> mer och mer att hålla reda på. Så där. Sen, nu har vi också funderat på om vi ska göra någon lite kortare och populär version av det. För att det börjar ha ganska många sidor. Så. Mm. Just det. Mm.
0: Men du, jag tänkte, ni, ni startade ur kraft 1988. Eh, och då var inte du med? Du ser ut att du var alldeles för ung för att vara med då och du började på, i början av 2000 sa du. Men, men kan du beskriva hur resan har sett ut från att, alltså när det startade, vad var urkraft då och hur har det utvecklats?
1: Ja men det här är lite spännande det är för att jag har faktiskt varit med nästan från början men med 94 där så var jag deltagare för då var jag ung och arbetslös. Och så så att jag har faktiskt varit delaktig i en väldigt stor del av den här resan som Urikraft har gjort men eh, i, i sin korthet kan man väl säga att i slutet på 80-talet alltså startade av ett gäng socialarbetare som, som kände att vi måste tackla det här med ungdomsarbetslösheten på ett annat sätt än, än vad som görs i offentlig regi. Så de, det var egentligen de som var idébärare. Vår grundare Stigane Bäckman Stigge um, gick väl mycket i bräschen. Men, men tillsammans med, med tre andra um, personer så startade han igång murkraft. Och i början så var det, det var ett, uh, vi hade ett café uh, och sen byggdes en innebandyhall. För det var ganska stort det här med innebandy. Och sen under en period där i början så hade vi också drev en konferensanläggning i Lövånger, Lövångers kyrkstad och så och det var i samband med det som, som jag, var, jag var ung och arbetslös och jag visste inte vad jag ville plugga på universitetet så att jag hade då ett, ett, ett år man kunde vara som deltagare på urkraft och, och känna sig för och testa lite olika saker. Så att, eh, jag började egentligen som deltagare. Och sen så, när jag hade varit det så fick jag väl lite insikter kring vad jag ville göra. Jag ville utbilda mig och jobba inom socialt arbete. Så att jag började läsa socialt arbete och ja, beteendevetenskap och så. Så efter det så anställdes jag sedan i början på 2000-talet eh, som projektledare. Och sen dess har jag jobbat kvar här. Men urkraft har egentligen gått från att ha varit en, på den tiden på 90-talet så hade man som ett annat, alltså då fanns länsarbetsnämnder man kunde göra lokala upphandlingar som var kopplade till lokala och regionala behov. Där tycker jag, det har ju så förändrats de senaste åren då med mer centrala upphandlingar. Men, det, men det, vad det möjliggjorde det var ju att vi kunde bygga en. Det var nästan som en slags alternativ eh, yrkesutbildning med fokus på learning by doing. Eh, vi hade ett stort hus i centrala Skellefte, gamla Hotelhof, där det fanns ett kafé, restaurang och bageri. Det fanns en marknadsavdelning och en PR-avdelning. Det fanns en hel avdelning som jobbade med Skellefte-festivalen. Det fanns eh, aktiv television, eh, lokal tv sändes från Urkraft eh, och vi hade, ja men det var otroligt många olika områden där man kunde få sin, sin första kontakt med arbetslivet, tänker jag. Eh, så att det var en helt annan tid som, eh, än mot förr hur det blev sen. Mm.
0: Och nu är ju Skellefteå i en gigantisk förändringsresa som stad. Eh, vad skulle du säga att er roll är i Skellefteås utveckling när det kommer till kompetensförsörjning? och liksom, ni, ni jobbar ju ändå med att försöka få ut människor på arbetsmarknaden.
1: Mm. Ja men där ser jag, som nu till exempel så har vi enorma utmaningar när vi har i princip ingen arbetslöshet alls. Och där... Men där vi ändå har ganska många människor som inte får ett jobb eller lyckas behålla ett jobb och det finns någon slags missmatchning där på, inom kompetensförsörjningen och där ser jag att, att vår roll skulle kunna vara eller är i mångt och mycket just facilitatorn, vi kan vara den här förberedande Eh, faktorn för personer innan man är redo att gå ut på en praktik eller testa sig på arbetsmarknaden. Att man får komma till oss, man får, eh, man kan få rutiner i sin vardag. Eh, man kan få stöd att eh, pröva sig fram både praktiskt men även kanske lite teoretiskt. Eh, komma sig igång med friskvårdsaktiviteter till exempel. Att... Eh, om man har svårt att ta körkort så kanske det sitter i att man har svårt med körkortsteorin vilket ofta är ett problem. Så vi har körkortsteori här som kan vara vägen in till oss också. Och lyckas man ta körkort så kanske man har lite enklare att få ett arbete sen. Så vi, jag tror att vi är sedda i Skellefteå som en, en aktör som har väldigt mycket kunskap och också möjligheter till att ge det här stödet till de här människorna som kanske har lite längre väg till ett jobb än, än andra. Men även till, till studier med Texas studiecenter som vi driver i, i samverkan med Skellefteå kommun. Så kan vi också möjliggöra att människor får möjlighet att, äh, att klara sina studier. Man kanske har svårt att vara i stor klass i ett klassrum, att vara på skolan. Och då har du möjlighet att komma till oss och ha, ha ett enskilt studierum och en handledare eller en pedagog som kan stötta dig så att du faktiskt går klart ditt gymnasium eller att du klarar din yrkesutbildning eller din eh, förberedande kurs till exempel. Så, så att, eh, det är väl det som är vår roll nu, tänker jag.
0: Men skulle du säga då, har det förändrats någonting? Jag tänker... Den kompetens som nu efterfrågas i Skellefteå, eh, man letar liksom över hela världen efter kompetens till företagen och även rent allmänt med fler människor så att säga. Men har det blivit lättare eller svårare att komma in på den arbetsmarknaden som nu finns i Skellefteå eh, för den som står längre ifrån idag? Förstår jag, vad jag menar? Alltså, ökar klyftorna där eller blir det lättare?
1: Ja men jag tror att det finns en risk att klyftorna ökar faktiskt. För att det är det är ganska jobbigt för människor att, att höra hela tiden. Om du bor i en stad där alla pratar om att det finns ingen arbetslöshet. Att alla som vill få jobb kan jobba. Och så är man själv den som inte har ett jobb. Det är klart att det gör ju någonting med människor att höra det och att, att säga det. Högt, att jag har inte ett jobb. Och, och det är just den här biten som jag tänker kan vara. Alltså det måste vi också förstå. Att en del människor skulle fungera alldeles utmärkt på en arbetsplats. Om bara arbetsgivarna förstod vilken sorts anpassning som man skulle kunna ge på den arbetsplatsen. Om man till exempel skulle, mina många arbetsgivare som nu söker med ljus och lyckta efter personal med rätt kompetens kanske också ska tänka över kan vi förändra oss på arbetsplatsen. Det kanske är så att eh, anställd A och B gör väldigt många arbetsuppgifter som tar en del tid för dem men som är ganska enkla och som någon annan med lite ja, men som står längre från arbetsmarknaden skulle kunna göra med ett visst stöd till exempel. Så att renodla arbetsuppgifter på en arbetsplats och nästan som det som kallas jobbcarving det här att plocka bort arbetsuppgifter från en del eh, och egentligen skapa nya arbetsuppgifter i, i en eh, så att man kan anställa någon på ett lönestöd till exempel eller eh, och deltid. Jag tror att det är det som kommer vara vägen framåt. Annars så tror jag ett att man företagen kommer att få Fylla sina, sina vakanser. Och jag tror att väldigt många människor fortfarande står utanför arbete.
0: Mm. Just det. Du har ju jobbat länge som sagt med de här frågorna. Det måste ju vara då, snart 30 år sedan du kom in i det här. Eh, vad är det som driver dig till att jobba med sociala frågor?
1: Ja, men jag har alltid varit väldigt samhällsintresserad. Och eh, jag men Också haft ett stort engagemang kring olika samhällsfrågor. Sen så var det väl egentligen inte något jätte vad ska jag säga, strategiskt beslut. Att tacka ja till att börja jobba här. Eller faktiskt vilja jobba här på Urkraft. Utan jag var nyutbildad. Och jag, jag kände till det här arbetsstället. Och sen när jag började jobba här så... Så är det någonting fantastiskt med att man driver ett företag tillsammans med sina kollegor. Det är en enorm känsla av tillfredsställelse att känna att vi är ett gäng som jobbar tillsammans mot samma mål. Det är en utmaning också för att i vissa tuffa tider skulle man ju vilja säga att det där är chefens problem. Det där får chefen lösa, det där är inte mitt problem. Men så kan man ju inte göra här. För vi är ju alla chefer här egentligen. Vi är ju alla de som, som bestämmer och, och ska besluta hur saker och ting ska gå till här. Um, så därför så, det skapar ju både ett, ett starkt vi och någonting gemensamt. Och det, det är väl det som jag tilltalas väldigt, väldigt mycket av. Att, att, man, att man jobbar tillsammans med någonting- jag tror att jag skulle ha väldigt svårt att jobba i ett system där jag skulle måste underordna mig väldigt <går> mycket strukturer så att säga. Men sen så, sen så är det tufft och jobbigt också. Vad är det som är tufft och jobbigt då? Ja men det är just den här, vad ska jag säga, den ekonomiska frågan med att driva ett företag att inför varje budgetår när man ska sätta sig och göra en budget för att se hur får vi ihop det kommande året till exempel. Vilka jaha, vilka uppdrag har vi? Vilka tjänster säljer vi? Eh, hur ser prognoserna ut för det här? Och så ser man bara ett enda stort jätteminus till exempel. Det kan får man ju lite ont i magen. Så, så det, är, det, är jobbigt, det är ju jobbigt. Men det tänker jag så är det ju för alla som driver ett företag. Det spelar ingen roll om du ett socialt företag eller vilket företag som du än driver. Att, eh, du måste få budgeten att gå ihop. Eh, och då kan det väl ibland vara kanske lite svårare att vara ett socialt företag och kanske, men vi brukar lite raljant säga så här att alla efterfrågar våra tjänster men ingen är villig att betala för dem och det är väl lite grann så samhället ser ut man, man vill att sådana här strukturer och sådana här sociala frågor ska prioriteras och det ska uppmärksammas och, och det behövs men det finns ingen som tar ansvar för att det här ska drivas eller det här ska finnas kvar och så. Om man skulle sälja en produkt om du gjorde en, en snygg trädgårdsmöbel till exempel som blev jättehypad, och alla ville ha den trädgårdsmöbeln och sådana saker. Ja men då får du igång produktionen och så säljer du den för att alla vill ha en sån möbel. Eh, men vi har som att vi jobbar med människor och vi jobbar med de här mjuka värdena och det är lite svårt att ha både en prislapp på det eh, och en intäkt på det. Det är även det som är den stora utmaningen tycker jag.
0: Mm. Men eh, den som, för den som lyssnar på den här podden nu då och eh, kanske funderar på att starta ett socialt eh, företag. Eller är startgroparna redan har börjat. Vad har du för råd och tips?
1: Ja, men jag tänker så här att de flesta som vill starta ett företag de har en affärsidé. Men de som vill starta ett socialt företag, de har ett stort samhällsengagemang och en slags samhällsvision ofta också. Och det är just den här, den här tvådelade aspekten som gör att det är svårt att driva ett socialt företag. För du måste hitta någon som är villig att betala för din produkt. Så att det är väl det här att göra en noggrann... Marknadsundersökningen en research kring behoven- av dels din produkt eller de, varor, de tjänster som du vill sälja- men sen också att försöka så gott det går- att ta stöd av de aktörer som kanske redan driver socialt företag- eller de som jobbar med att stötta sociala företag- eller kontakta andra aktörer som kan vara ett nätverk i det här. För att man behöver- man behöver hjälp och man kan behöva hjälp inom olika områden. Det kan ju vara så att ett socialt företag kanske är bättre på vissa saker och då kanske man kan samverka. Det finns ett annat socialt företag här i Släfte som heter RTAS. Vi jobbar ett industriföretag och vi jobbar väldigt nära dem och har till och med tagit oss an vissa uppdrag gemensamt där vi har stått för en del och de står för en annan del i i det här uppdraget och jag tror att fler sådana nätverk och samarbeten att ja vi är ju konkurrenter i och med att vi är två sociala företag men vi vill å andra sidan samma sak vi vill den här samhällsnyttan så då kan vi istället stärka varann istället för att hjälpa varann
0: Teres Lundgren, stort tack för att du var med i Människor med mod Det här är en helt ny podd för alla sociala idéer där ute. Jag heter Elin Lejonberg och Människor med mod, den kooperativa kraften. Det är en podd skapad av Companion Västerbotten. För dig som vill vara med och göra skillnad. Följ oss gärna i din poddspelare och eftersom vi är helt nya i eten. Hjälp oss att sprida podden om du gillar den. Tack som har lyssnat, vi hörs.